0: Canal su Radio, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar a las nueve de la mañana, el día por delante con Jorge González. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Buenos
2: días. Adelántanos. Hoy se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución del Parlamento de Andalucía. Va a ser con un pleno extraordinario que se va a celebrar a mediodía en el Salón de los Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla. Allí hace 40 años, el 21 de junio de 1982, tuvo lugar la sesión constitutiva de nuestro Parlamento, nuestra Cámara Andaluza. Hoy también el presidente de la Junta va a recibir en el Palacio de San Telmo a la familia de Manuel José García Caparrós. Un encuentro que se va a producir unos días antes de que se conmemore los 45 años de su muerte. Recordamos, tras recibir un disparo policial en una de las manifestaciones para reclamar la plena autonomía andaluza. Hoy Málaga vuelve a defender su candidatura para organizar la exposición internacional de 2027. Será... La segunda presentación queda una tercera, será en junio del año próximo, antes de conocerse la que será la ciudad elegida para organizar este importante evento internacional. Esta tarde a las seis y media la comitiva malagueña asistirá en la Embajada Española a una recepción con miembros de la Oficina de Exposiciones y también miembros de otras candidaturas. Y terminamos con una noticia que acabamos de conocer. La Guardia Civil, en una operación coordinada por Europol, ha participado en el desmantelamiento del llamado Supercártel de la Cocaína Europeo. Los agentes se han aprendido de más de 30 toneladas, 30.000 kilos de cocaína en varios puertos de Europa. Se estima que esta macrooperación, esta macroorganización criminal, estaba detrás de un tercio de todo el mercado total de la cocaína en Europa. Se han detenido de manera simultánea a los seis líderes del cártel, considerados como los señores de la droga, asentados en Dubái hace años. En España, bajo la denominación de Operación FAUCAS, se han llevado a cabo registros y detenciones en Madrid, en Barcelona y también en Málaga. Gracias, Jorge. Eh,
1: seguimos con Estela Benó, Javier Caraballo, Pepe Landi. Y hablaba, hablaba Estela, ¿Yo? no sé, Pepe Landi, en fin, hablábamos del ojímetro eh, que buscaba eh, vos en, la, en fin, la manera de enfocar esa concentración a la que habían llamado fuera de Madrid, con no mucha significación, pero... Eh, os voy a leer lo que un tuit que me encontré de Iván Espinosa de los Monteros que decía, con un enfoque así, eh, indudablemente, mediatizado, lógico, ¿no? Como hacen todo el mundo cuando quieren enseñar músculo y mucha gente. Y decía, ahora mismo no sé si estarán más preocupados en Moncloa o en Génova. Javier, ¿dónde estarán más preocupados?
3: ¿Dónde estarían más preocupados ayer por la marifa de Vosch? En ninguna de en las dos clave. partes. Es que no, 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 en ninguna de las dos partes. A ver, lo, lo del fin de semana ha sido eh, consecuencia de, de, de lo que ha sucedido durante la semana pasada, sobre todo en el Congreso de los Diputados, y que tuvo su traslación después, eh, con posterioridad, al Parlamento de Andalucía, por el elevado tono de los, de los insultos que venían en el Congreso de los Diputados, de Vox contra la ministra de Igualdad. Y en el Parlamento de Andalucía terminó también esta. Eh, polémica con una intervención estelar del presidente Jesús Aguirre que tú vas a interpretar, eh, vas a entrevistar dentro de poco, eh, cuando él eh, empezó a a darle vueltas a la definición de irse al carajo, que yo no sé si él tiene, que se pronunció, yo no sé si el presidente Aguirre sabe que lo de irse al carajo no tiene nada que ver con el órgano sexual masculino, sino que el carajo es la, la canastilla que estaba en, en, el, en encima en el de... Mayor. En el palo mayor de, de las carabelas y de sí. los barcos de vela. Entonces, cada vez que castigaban a un marinero, lo mandaban a, a subirse a las canastillas sí, sí. y que estuviera allí alejado durante varias horas, ¿no? Y por eso vete mm. al carajo, es, expresión de, de quítate de en medio y, y me pareció muy interesante pero que al final, lo de vete al carajo es lo que haríamos todos, pero con la clase política cuando, en su conjunto, cuando desciende a estos terrenos pantanosos de barro que, que, que a mí eh, sencillamente no me interesan nada. Eh, el, los que propician este, este debate de, de insultos, descalificaciones, que a mí eh, siempre me, eh, me preocupa mucho porque en España todo esto, eh, cuando se traslada tanta tensión y tanto odio a la sociedad pues eh, en fin, las consecuencias nunca son buenas. Y este es el, el objetivo final que tienen en política los extremos, eh, tanto Vox como Podemos, desde que están en el panorama político, en las instituciones se dedican a agitar el patio de esta forma, ¿no? Mucho, de una forma mucho más soez lo hace eh, Vox eh, y lo hizo el otro día en el Congreso de los Diputados y, y levantó una polémica que también a mí me parece eh, desproporcionada, porque tampoco dijo, dijo tanto, pero ver a aquella ministra con, con, con el puchero encogido a punto de llorar, simplemente porque lo que le, querían decir, lo que le quería decir Vox, pero dice de esa forma Soef, es, es que ella depende de, de Pablo Iglesias, que es algo que ocurre en política. Bueno, en el mismo Vox eh, acaban de ...echar, entre comillas, a Macarena Olona... ...porque ya no comulga con Santiago Abascal... ...pero hay muchas formas de decir las cosas... ...y en los extremos siempre se elige la que, eh, la que más molesta... ...y la que más tensión crea... ...la significación de la participación... ...de las manifestaciones de fin de semana... ...para mí es irrelevante... ...las encuestas que hoy se publican... ...sí son más indicativas... ...porque siguen eh, revalidando la mayoría... ...que podría tener el Partido Popular... ...pero sin llegar a mayoría absoluta en el Congreso... Y necesitaría de Vox. El Partido Socialista no levanta cabeza y eso es lo que explicaría que Pedro Sánchez quiera acelerar todas las reformas legislativas que tiene pendiente para hacerlas de aquí a final de año y que el año que viene lo pueda afrontar sin polémicas añadidas a vender su gestión al frente del Gobierno de España.
4: Eh, sí, pero si me permites un momento, Jesús, por precisar lo que ha comentado Javier del Parlamento. Eh, sí. eh, eh, nadie de Vox mandó a nadie a irse al carajo, ¿eh? Creo que ha habido un error de aquí de interpretación. Eh, no, yo no he dicho eso, ¿eh? No, no, tú has dicho que se utilizó esa expresión y esa expresión... Ah, no, no, que no yo,
3: yo lo que he hecho es mandar al carajo a toda la clase política cuando va bien, a... Bien, pero que es, esa, esa, está, esa, esa expresión no, que nada.
4: no se produjo. Lo que, lo, la, lo que dijo textualmente el diputado, el portavoz adjunto de Vox, Javier Cortés, fue eh, que los, que a, los, a los diputados del Partido Socialista que eran los golfos del Partido Socialista. Eso fue lo que dijo textualmente. Entonces sí. fue cuando Jesús Aguirre intervino, le cortó el cosa que yo hacía mucho tiempo, prácticamente no lo había visto nunca en el Parlamento, le quitó, el minuto le quedaba un minuto de tiempo en su intervención y se lo quitó. Le dijo que esa no era la forma, que si no se retractaba no seguía hablando, este señor no se retractó y entonces le quitó la palabra. Y le todavía le ha quedado un minuto de tiempo, lo mandó a sentarse ante las protestas de su bancada, pero yo creo que Jesús Aguirre estuvo muy bien, sobre todo porque sí. luego les leyó las obligaciones de los diputados y, y les dijo que, bueno, que los andaluces no se merecían esta... Eh, realmente no se merecían esta este, este tratamiento en su parlamento. ¿no? Yo creo que, que fue bueno, yo creo que estuvo bien en ese sentido. No, no le faltó al respeto a un grupo parlamentario y no, y no fue correcto y lo, y lo censuró. Mucho mejor estuvo el, el presidente del Parlamento con el Congreso de los Diputados, porque no hablamos ya de que tú dependas de una persona o de otra políticamente hablando, lo cual podemos coincidir todos, efectivamente. En todos los partidos lo, muchos de los portavoces y de los diputados dependen de los líderes y eso nos puede gustar más o menos pero es la realidad es que la clave con lo de Irene Montero no es que dependiera del líder de su partido orgánicamente sino que es que habló en términos personales entonces yo creo que las cuestiones personales no se deben meter en el, en el Parlamento en el Congreso ni en ninguna Cámara de Representación si tú estás perfectamente en contra de la ley del solo sí es sí de lo que ha hecho Irene Montero y todo eso pues critícalo censúralo pero con argumento no diciendo que es que ha estudiado en profundidad a, a Pablo Iglesias es que yo creo que una cosa es la, la crítica política que por supuesto es legítima y otra cosa es las cuestiones personales que es donde ahí eh, es donde está la línea que yo creo que no se debe rebasar
5: claro es que eh, al final el, el insulto el insulto como recurso anula el argumento que se pretende defender ahí había mucho que decir hay, hay, hay mucha mmm... Uh, mucho que criticar a la gestión de, de Irene Montero en el caso del solo sí es sí. Todavía estamos esperando que alguien reconozca un error grave. Que ha propiciado que una ley eh, consiga el efecto contrario al que inicialmente debería perseguir, que era eh, castigar con, con mayor eh, dureza los delitos de, de abuso, de violencia sexual, de acoso y de, y de violación. Eh, esa disculpa no llega y mientras no, no, nos distraemos, al final yo creo que, que, que Vox hierra eh, en ese... Vamos, es una estrategia me parece absolutamente mmm, que nos confunde a todos porque nos obliga a mirar el dedo. En vez, de, uh -huh. en vez de atender uh -huh. al fondo de la cuestión. Estamos, ahora estamos debatiendo las formas, claro, las formas, es que con, ese, con, esas, con esas actitudes eh, el argumento eh, queda en un segundo plano, eh, van pasando los días, esa disculpa, esa rectificación no llega, tendremos que esperar al, <coughs> al 2 de, de diciembre para que la haga el Consejo General del Poder Judicial, mientras tanto se siguen revisando casos, y en vez de debatir sobre, sobre esa cuestión e intentar... Eh, presionar para conseguir una rectificación, un, 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 el arreglo de una chapuza evidente, mmm, lo que nos quedamos en un insulto machista, bajuno, eh, como decía Estela personal, y, y es lo que me, a, a mí más, más me preocupa, que, que siempre llegamos al mismo sitio, a la, a la, a la, al intento de quitar legitimidad a un gobierno mm. que la tiene, es que la tiene, es que las mayorías parlamentarias eh, se conforman eh, con un número de diputados mm, suficiente y su procedencia es absolutamente legítima y legal porque mm, viene de la, de la votación de ciudadanos con los mismos derechos que nosotros. Y la próxima mayoría y las próximas alianzas que ya hemos estado hablando, que no sabemos cuáles serán, serán igualmente legítimas. ...si ofrecen el mismo resultado matemático... ...serán igualmente legítimas... ...nos gusten más o nos gusten menos.
3: Y uh -huh. Insisto, es que mi, mi, mi consejo en esta historia... ...es que eh, lo que yo hago... es eh, lo que le aconsejo a todo el mundo... ...es que en, en esta melé de insultos... ...que, sí. que, que se alejen de, 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 de la clase política... Que, ...y que intenten mirar por encima de, de, de todo ese barro... Eh, ...y lo que tenemos que exigir a, a nuestros políticos... A la misma, al mismo tiempo es justamente eso que no nos merecemos este debate y, y por ejemplo en lo de la ley del CSI que está coment sí. estáis comentando es que lo, lo poco que se analiza es qué hay de verdad y de mentira, porque sí. como es tanto la propaganda, eh, la, el, cuando comenzó la ley, fijaros la paradoja que, 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 que describe esta polémica. Todo esto comienza cuando eh, Podemos, Irene Montero eh, y, y el resto de, de, de esa formación política, a raíz de lo de la manada, empieza a trasladar a la sociedad que en España no hay castigo suficiente para los sí. violadores y para los agresores sexuales de las mujeres. Y ese es el mensaje que empieza a trasladar, como si eh, en España los violadores estuvieran eh, campando por las calles Pero libremente, con, con absoluta impunidad. Y por eso se promete la ley del CSI. Aquello era mentira, porque la legislación que sí tiene España era eh, no solamente eh, eh, bastante severa con, con, con eh, muchos de estos casos, sino en, algu en, en algunos supuestos incluso por encima de lo que estaba en la media europea entonces se hace una ley como esta que tiene cosas buenas eh, que, que eh, tiene un hilo conductor a base del consentimiento, se revisan todos los delitos, se ven que hay algunos que efectivamente estaban penalizados en exceso con respecto a la normativa europea y se, y, y se eh, normaliza todo esto ¿Qué ocurre? Pues que cuando la ley entra en vigor, evidentemente se revisan algunas de las condenas que hay y como algunos delitos y faltas sean, eh, algunos delitos se han eh, eh, revisado a la baja, pues hay gente que a lo mejor en vez de cumplir pues cinco años de prisión, pues salen a la cárcel eh, unos meses antes. Y esto es lo que pasa. Sin sí. embargo, la traslación que da, y el otro día te escuché en una, en una entrevista con la eh, consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, esta mujer que se llama Loles López, que no, no. ella decía que las calles se habían llenado de asesinos y violadores por la por la ley del CSI. ¡Qué barbaridad, señora! ¡Qué barbaridad! O sea, eh, está ahora diciendo el Partido Popular lo mismo que decía Vox al o sea, lo mismo decía Podemos al principio, que las calles españolas son inseguras para las mujeres y que los violadores están sueltos. ¡Qué barbaridad! No podemos esperar algo más de la clase política que esta desmesura continua. Las mujeres están seguras en España antes y después. Y decir ahora que, que, estoy... que... No, sí. pero es, es verdad que termina, estoy diciendo, termina. te dijo eso de sí, sí. Lo, la consejera. Pues eso, eso es una barbaridad. Decir que eh, con esta ley se han soltado, se han salido de las cárceles asesinos, y viradores es un disparate.
1: Yo lo que estoy esperando mmm, es que nos digan ahora esto cómo se arregla. Se lo he preguntado a la... <coughs> bueno, a todo el que se me pone a tiro <coughs> en este asunto del sí o sí cátedros, eximios, cátedros el pero que otro salida, día, el otro Carmen Calvo lo que esté mal Javier, pero vamos a, a ver, ver que, claro que, que algo hay mal en esta ley ¿no? Hombre, algún claro, desajuste claro habrá si quién lo está, va a arreglar, se
4: cómo se pena? va a arreglar claro. cuándo
3: se va a arreglar es que de eso no habla nadie pero que, que vamos a ver ¿O tú has decir, pero... algo no, porque es que yo no, no, estoy eh, no, no estoy seguro de que la ley esté mal. Si es que está en es la interpretación, no, cuando la interpretación que La, interpretación, mal. Que se... la
1: aplicación es que, de la ley,
5: está, no, no, no la ley si está, está mal, pero que yo no sé
3: si hay algo que está evidente.
4: mal. Pues yo, yo decimos, que eh, están, hay bueno, ya ocho
1: audiencias, claro. que, eh, que eh, bueno el fiscal que pidió, claro. eh, mandó una circular, que han desobedecido otras audiencias, que están revisando a la baja todos los casos que les vayan llegando de, de revisión de, de penas por agresiones sexuales, algo, algo tiene mal esta ley, eso Hoy está claro, va... porque pero el propio presidente ha dicho que confía en lo que le arregle el Tribunal Supremo. Claro, hoy, pero, hoy se va eh, a Yo no
3: tengo conocimiento de esto, pero ¿mal en función a qué? Te este, estaba diciendo al principio que la ley lo que ha hecho es revisar Cuánto, se, se, se ...con qué, qué pena se castigaban algunos sí. delitos eh, en España... ...y lo ha puesto de, de acuerdo a, a lo que sucede en otros países sí. europeos... ...es que a lo mejor antes se, los delitos estaban castigando con demasiada pena de cárcel... ...o sea que te parece lo, bien entonces sí.
4: la reducción de penas, Javier? ...no, a
3: mí lo que me parece mal, Estela, lo que me parece mal... ...es que todo lo analicemos dependiendo de consignas políticas... No, no, ...y digo, no es y políticas, digo eh. que ni es verdad que antes estuvieran los violadores y los eh, en España... ...por la calle, ni es verdad que ahora estén los violadores sueltos. Entonces, lo, lo, lo razonable de todo esto sería eh, alejar todo esto de la polémica política... ...y ver los delitos por los que ahora se ha bajado la pena eh, en España... ...cómo están castigados en Europa, porque puede ser, puede ser que la revisión... ...lo que haya hecho es adaptar los mismos delitos a, a, a la media europea... Y esto tiene algo que ver con el discurso que tenía Podemos, que se pone siempre a defender que, que eh, hasta que no llegaron ellos aquí las mujeres estaban indefensas por las calles, pues no, eso es lo que se desmonta. Pero al margen, al margen, Entonces, momento, no. al
5: margen, un momento, al margen de las exageraciones. Yo parto de que comparto la, la premisa, el, el, el principio de, de Javier de, de las exageraciones que nos llegan por intereses siempre ideológicos y partidistas y que nos hacen un poco acercarnos. A cualquier conflicto o cualquier debate de una forma ya deformada o sea ya, ya confusa pero por ejemplo hay un hay un caso hoy que nos puede mmm, ayudar a entender hoy se va mmm, a revisar por petición de, de, la, de la defensa el caso arandina el, el, el famoso sí. caso de los tres uh -huh. jugadores uh -huh. uno de ellos creo menor de edad una víctima menor de edad cometieron bueno mmm, se va a revisar para intentar obtener una rebaja en la condena, una bajada en la condena. Eh, mm. Efectivamente, partimos de la base. Antes de, este, de, este, de la aplicación de esta ley, los violadores y los mm, delincuentes sexuales eh, campaban por las calles de España. Falso. El, la, los delitos sexuales no estaban castigados en España. Falso. Mm, Suficientemente castigado. <risa> bueno, ya cuestión de interpretación. Pero que la aplicación de esta ley va a conseguir un efecto que creo que es contrario claro. a su intención inicial, que es que a los jugadores claro. de la Arandina se les puedan rebajar claro. la, la ley, bueno, yo creo que, que es mmm, lamentable desde el punto de vista mmm, de, de observador, de ciudadano y de, de usuario del, del sistema de justicia. No quiero que se rebajen, tampoco se trata de entrar en un furor de, de, de elevación claro. de penas y de castigos eh, porque claro. siempre pensamos que, que, que los delitos no están suficientemente castigados y eso no es cierto pero bueno.
4: yo, yo me gustaría decir una cosa si me permitís aquí varias cosas yo creo que son importantes la primera esta ley eh, surge porque cuando el caso de La Manada, los, eh, fin, los acusados de aquel caso no tenían como agravante la violación grupal. No estaba suficientemente castigada ese tipo de violaciones grupales que, desgraciadamente, han ido en aumento. Esta ley nace como respuesta a esa demanda social. La gente está muy enfadada, la gente está muy indignada porque realmente la, la, las penas no son tan elevadas. Entonces precisamente la ley nace para eso. ¿Cuál ha sido el resultado? Que esa ley que se supone que está para proteger a las víctimas más y para que las violaciones grupales estén más castigadas resulta que ha conseguido el efecto contrario. Ha conseguido rebajar las penas. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que los violadores, por supuesto, no están campando a sus anchas por la calle. Estoy de acuerdo con vosotros que tampoco se puede llegar a subir hasta arriba, hasta dónde vamos a llegar para mm, eh, acusar a todas las personas y que no haya eh, un final de, de las penas que sean cada vez más elevadas. Todo eso está muy bien, pero tampoco me me parece válido el argumento de que entonces nos equiparamos con europa porque entonces le estamos comprando a pedro sánchez el mismo creo discurso que, no. que está haciendo con la sedición no, 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 no por favor bueno, por el mismo favor, discurso no, no, claro, no, no vamos a ver déjame hablar porque claro sí, sí, resulta vale. que brevemente tienes, brevemente eh, estamos diciendo que en las penas hay que acompasarlas con otros eh, países europeos porque a lo mejor aquí no estaban suficientemente ponderadas pues entonces lo mismo pasa con la sedición no, no. yo qué quiero decir con esto no. esa ley yo creo que está no, mal no, no, está no, no, mal no porque yo sea jurista ni tenga ninguna ninguna idea técnica de la ley está mal, por lo que estamos viendo que está mal, porque está reduciendo penas de personas que ya estaban condenadas en firme. Y esas víctimas de esas personas que pensaban que sus agresores y violadores iban a estar 7, 8, 10 años en la cárcel, resulta que van a salir antes. Y eso a las víctimas, ¿quién se los compensa? Es que no pensamos en las víctimas vale. en este caso. Muy no, breve, no,
3: yo breve, lo que estoy, estoy diciendo, me... muy breve, que lo que digo, lo que se viene abajo es la demagogia de entonces y la, la de mucha gente que se creyeron que en España no había castigo para los violadores. Lo de la manada fue en 2016... 2016, el gobierno llegó, eh, Pedro Sánchez llegó en 2018, y Podemos entró en el gobierno en 2019 en 2016 las penas para los de la manada van desde los 15 hasta los 23 años es lo que les ha caído, de 15 a 23 años, que es una enormidad por los sucesos que hubieron vamos, hay muchísimos, la, la mayoría de los homicidios tienen mucho menos, mucho menos castigos, es decir, que ya se castigaban, pero cuando un partido político hace una demagogia como la que hizo Podemos, se revisa una norma se equipara, que no lo sé ¿eh? pero se hace una revisión de, de las penas que existían y lo que se viene abajo, lo que se desploma es la demagogia del partido político no la protección de las víctimas de las agresiones sexuales y de las violaciones en España porque esa estaba asegurada antes y ahora Sí, pero
1: no obstante le ha salido el tiro por la culata en segundo Pero
3: absolutamente, caso. a la demagogia es. de, de, de Podemos le ha salido el tiro por la culata absolutamente y veremos ahora, sigo
1: manteniendo la pregunta, la preparáis para el próximo día la respuesta. Y ahora esto, ¿quién lo arregla? ¿Qué es lo que nadie nos responde? El ¿Tribunal Supremo Arreglar va a revisar? Qué? ¿Arreglar qué? De pues a nadie le
4: parece todo bien ¿por
3: mal, eso? No, 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 que no, no me parece bien No sé cómo decirte Que, 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 si que no me parece el propio ni presidente bien mal Pero que estoy diciendo que... que el disparate aquí, lo que no tiene arreglo Es que se haya caído la careta De demagogia de Podemos Y eso es lo único que habría que arreglar en teoría Pero es que eso no se puede arreglar Y a mí me parece bien que se haya caído la careta Quedáis eh, liberados,
1: adiós, en cualquier caso, quedáis liberados, el Tribunal Supremo va a revisar mañana la sentencia, sí, el próximo día lo pregunto, de un exjugador del fútbol de la Arandina que fue absuelto tras ser condenado previamente 38 años de cárcel y otros dos que vieron rebajada su pena de 3 a 4 años al ver los jueces eh, que hubo abuso y no agresión. Bien, dejamos aquí y en un, momento, en un momento vamos con la consejera de salud Catalina García con la que tenemos muchas cosas que hablar, Serán un momento.
6: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapanes es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
8: Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarica.com. Compra sin salir de casa.
0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Como les venimos anunciando esta mañana, hoy visita la mañana de Andalucía la consejera de salud de la Junta de Andalucía, Catalina García. Buenos días, consejera.
9: Hola, muy buenos días.
1: Después de las concentraciones, las mareas blancas de este fin de semana en, en Sevilla, en, en Cádiz, Granada, Algeciras, eh, ¿cuándo va usted a llamar a los miembros o a los representantes de quienes han convocado estas manifestaciones?
9: Bueno, pues eh, será cada delegación territorial en cada provincia los que llamarán para sentarse con ellos, hablar con ellos y dialogar, porque siempre hemos dicho que respeto absoluto y diálogo, diálogo. Así que, que lo harán en cada delegación territorial y... Y abiertos, porque sabemos que con UGT, Comisiones Obreras, el resto de sindicatos están representados en mesa sectorial, donde también tenemos un diálogo fluido, ahí están los dos acuerdos de mesa sectorial anteriores, y seguiremos trabajando, porque, como siempre digo, el objetivo para todos, para ellos y para nosotros, sigue siendo tener el mejor sistema, solucionar los problemas que tenemos estructurales y poder seguir avanzando.
1: Le digo esto porque en, en los días previos a la convocatoria de la manifestación, usted dijo que, que, que tenía pensado convocarlos en cuanto pasara la manifestación, y, para no interferir en el programa que ellos llevaban. Y por eso le preguntaba que será entonces en breve cuando eh, usted misma o miembros de su eh, consejería contacten con ellos.
9: Efectivamente. Esta semana eh, será la primera, que será la marea de Cádiz, la que será recibida por la delegada territorial.
1: ¿La sanidad andaluza está tan mal como la pintan los convocantes de la manifestación de este fin de
9: semana? Bueno, pues yo creo que no. Yo, como gestora eh, en la consejería, ahora como consejera y hace cuatro años como viceconsejera, mmm, nos tendríamos que haber ido si, si creyéramos que la sanidad está tan mal. Nosotros lo que creemos es que tiene problemas, que tiene problemas que solucionar, y nosotros reconocemos esos problemas pero eh, si nosotros hacemos una radiografía del sistema sanitario ahora mismo y del sistema sanitario cuando nosotros llegamos en el año 18, porque quiero recordar que llegamos en el año 18, que cumpliremos cuatro años en enero de este año, pues en esos cuatro años la radiografía ha cambiado, ha cambiado de, de lo que era el sistema sanitario público cuando lo decía ahora. Para empezar, el sistema sanitario tiene casi 5.000 millones de euros más. Si nosotros vemos el presupuesto del año 18, que eran 9.000, ...al 13.800 son casi 5.000 millones de euros más... ...eso supone que hemos pasado del 6,1% del PIB al 7,4... ...tenemos 30.000 profesionales más en el sistema sanitario público andaluz... ...hemos reducido las listas de espera a pesar de una pandemia... ...también quiero recordar, porque se nos olvida, la memoria es débil... ...que hemos tenido dos años en el que en periodos largos de tiempo... ...hemos tenido los quirófanos cerrados... ...Andalucía y otras muchas comunidades autónomas... Y en, y en estos cuatro años se ha reducido la lista de espera en un 5%. Algo muy importante, hemos reducido los días de espera en 90 días. En el año 18 nosotros esperábamos un andaluz para ser operado 218 días y ahora esperamos 118 días. Los andaluces que, están fu que estaban fuera del decreto lo hemos reducido en un 43%, asumiendo medio millón de andaluces que eh, el gobierno de Andalucía en el año 18, el gobierno socialista, no contabilizaba. Con lo cual, ahí hemos avanzado mucho. En cuanto a nuestros profesionales, hemos estabilizado el 67% de la plantilla, entre inter interinidades y ofertas de empleo público. Ya no hay contratos de un día, contratos de 15 días, contratos de 20 días. Los contratos son, como mínimo, de seis meses. Ahí tenemos que no existen ya plataformas de eventuales protestando por, por esa eventualidad en el trabajo. Uh -huh. Eso también se ha corregido en estos cuatro años. Se han conseguido dos acuerdos de mesa sectorial que suponen 155 millones de euros anuales más para nuestros profesionales. Con lo cual, avanzar hemos avanzado mucho. ¿Que nos quedan muchas cosas que hacer? Por supuesto que sí. ¿Y muchos déficits que corregir? Por supuesto que sí. Pero... El sistema no es el mismo que, el, que en el año 18. Es un sistema que está mejor que en el año 18, con déficits estructurales, El principal, profesionales.
1: Eh, me habla usted de datos eh, concretos, los datos son objetivos, y termina diciendo que el peor, lo peor que tiene es eh, la falta de profesionales, ¿no? Le he sí, entendido.
9: Efectivamente. Sí, porque nosotros...
1: en Andalucía. Se, se han jubilado, se van a jubilar en el 22 Estos son datos que he tomado precisamente de declaraciones suyas 698 médicos en este año 2022 En el 23 serán 787 los que se jubilen Y casi 6.800 entre 2000, eh, hasta 2032 Efectivamente o sea, Y eso como... O sea, ante estas previsiones ¿Qué provisiones tienen ustedes?
9: Pues Jesús, esas es la cifra. Y nosotros lo que le hemos pedido a, al gobierno, tenemos, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, resolver el presente y resolver el futuro, para que, las, para que cuando pasen los años no sigamos teniendo los mismos problemas. Nosotros hemos aumentado en cuatro años el número de plazas MIR en un 39,9%. Es la primera vez que esta comunidad autónoma es la que más plazas MIR oferta. Pero no nos soluciona el problema de hoy. También le hemos pedido a la ministra un consejo interterritorial extraordinario y urgente para tratar este tema, porque necesitamos más plazas extraordinarias, pero la ministra lo ha delegado a una comisión de personal, no consideraba que tuviera que ser un interterritorial. Pero es verdad que o se convocan plazas extraordinarias MIR en las especialidades donde sabemos que tenemos un déficit. Todas las comunidades autónomas sabemos cuántos profesionales y de qué, y de qué especialidades se nos jubilan en los próximos años. Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el Ministerio y lo sabe la comunidad autónoma. Con lo cual, o tomamos las medidas o seguiremos teniendo un déficit de profesionales de manera continuada. Este año se convocan 8.000 plazas MIR y se presentan 12.000. Eso significa que 4.000 médicos que han terminado la carrera no van a poder entrar en la formación MIR, se van a quedar fuera. Sí. Es decir, vamos a tener ahí un déficit de 4.000 que nos vamos a dejar fuera, además, conociéndolo, y no los vamos a poder contratar porque esos 4.000 profesionales, en teoría, según la normativa europea, si no tienen la especialidad no los podemos contratar. Y aunque los quisiéramos contratar, que algunas veces lo estamos haciendo por el déficit, eh, ellos no quieren porque ellos quieren seguir estudiando para presentarse al MIR a otro año. Con lo sí. cual aquí... Las cosas están muy claritas y todos sabemos qué tenemos que hacer. ¿Andalucía qué está haciendo a día de hoy para el presente? Pues muy bueno, sencillo nada, muy difícil todo. Pero la edad de jubilación nos ha permitido acumular más de 600 médicos, a los que agradecemos que no hayan, se hayan jubilado y se hayan quedado. Eh, se acordó en mesa sectorial la continuidad asistencial para que los médicos de familia pudieran trabajar por las tardes fuera de su turno, bien para mmm, poder agilizar si es que ellos tenían demora o ayudar a otros compañeros pues, porque estuvieran de baja por enfermedad o por cualquier otra circunstancia. Aquí también tenemos que agradecer solo a los profesionales porque son los que ellos, ellos mismos deciden y son voluntarios para hacer esto, si no estaríamos perdidos. Así que nosotros siempre tendremos que estar agradecidos a los profesionales que después de su jornada laboral deciden ayudar, aunque la cobren, pero deciden ayudar. Sí a que el sistema siga funcionando. Luego se han puesto otras medidas eh, en marcha, como la consulta de acogida, que es una consulta que ya está en 800, más de 850 centros de, de salud y consultorio de toda Andalucía, que ha resuelto más de un millón de consultas, eh, que ha, no, ha atendido más de un millón de consultas y ha sido resolutiva en un 54,4% de esas consultas, y que esto lo que hace es al final que el médico pueda ver lo que es lo que él tiene que ver, porque ellos también nos piden que democraticemos y que ellos tengan que ver lo que realmente sea atención mm. médica, diagnóstico y tratamiento. Estas consultas de acogida lo que nos vienen a, a, al final a hacer, ayudar, es a, mm, a distribuir esa demanda, porque los equipos de atención primaria son muy amplios, no es solo el médico de familia, sino que tienen muchos profesionales más y de otras categorías. La enfermera lo que hace es solucionar el problema si lo puede hacer que en sí. un 53,4% lo está haciendo, y el resto pues, será el médico de familia, será la urgencia de primaria, será la urgencia del hospital, o será una matrona, o será otra enfermera del equipo, o, o, o los fisioterapeutas, si es que en un momento dado el médico así lo decide. Así que, eh, trabajando para modificar también nuestro sistema y ayudar a, en atención primaria a que también sea una atención primaria resolutiva. Es otra demanda de los profesionales. Los profesionales sí. quieren ser resolutivos y para eso nosotros tenemos que darle la herramienta. Se están dotando de ecógrafos, de formación a los profesionales, del número suficiente de retinógrafos y de otra mucha tecnología que a ellos les va a ayudar.
1: Pero esa consulta... Que descargará a los médicos que atenderán eh, el personal de, de enfermería? ¿Ya lo tienen puesto en práctica? ¿En qué centros lo van a extender por todo el territorio de Andalucía, consejera?
9: Sí, está en más de 850 centros de salud ya, de los 1.500 que tenemos, y estará en todos los centros de salud que tengan problemas en la demanda, porque hay pequeños centros de salud en los que no tenemos pro problemas o consultorios. Esas,
1: ¿Esas son las que ustedes llaman de refugio?
9: Efectivamente. Uh -huh.
1: Consultas de refugio. No, y, de, acogida,
9: y de, de acogida. De acogida.
1: De acogida. Y, y las, los pacientes hasta ahora, lo, ¿lo toman bien? ¿Está funcionando bien?
9: Los pacientes muy bien. La satisfacción eh, por parte de las personas que son atendidas a esas consultas y de las enfermeras que están en esas consultas es de una alta satisfacción porque la persona eh, que llega al centro de salud, que no tiene cita, porque además cuando eh, piden cita a través de la APP de Salud Responde o del centro de salud, y, y está por encima de los 10 días, se le aconseja que si considera a la persona que no puede esperar, que vaya al centro de salud. Esa derivación la hacemos precisamente porque cuando llega al centro de salud ya la meten en la consulta acogida. Sí. Y la persona se va contenta porque se va con el problema o solucionado o la han derivado el médico sí. en ese momento o la han derivado a de urgencias. Con lo cual la satisfacción es buena por parte de todo.
1: Sí, pero hubo un tiempo también, pero esto ya no vale porque estamos en el presente, en que el personal de enfermería eh, se resistía a que eh, tuviera que encargarse de esa, de esa primera consulta de choque, pero ya por lo que usted me está contando, eso está superado. ¿Cuánto se tarda ahora mismo en atender una consulta en atención primaria?
9: La media es 4,43, pero yo siempre cuando digo la media es lo de siempre. Tenemos centro de salud que pueden atender en un día, en dos o en cero días, y centros de salud donde tenemos eh, demoras de 14 días, de 12 yeah. días, de 13 días, que eh, suceden porque cuando un centro de salud por la mañana abre, se puede encontrar que en ese día le falten tres médicos de familia o cuatro médicos de familia en ese momento, pues por diferentes circunstancias, especialmente ahora mismo son por bajas por IT. Con lo cual, eh, hasta que el centro se adapta, es decir, habla con el resto de médicos, distribuyen esa demanda, vienen los médicos por la tarde, pues en ese mismo día no lo podemos solucionar. Entonces yo eh, agradezco a la gente esa paciencia y que sepan que su asistencia sanitaria está garantizada porque se pueden ir al centro de salud y siempre los van a atender, aunque no tengan su cita. Para eso están las consultas acogidas, para poder gestionar toda esa demanda.
1: Muchos oyentes que nos están escuchando dirán ¿Y qué es una baja IT? Es
9: una baja por enfermedad
1: Se ponen, pero dice usted, tres eh, Bueno, sí, bajas sí, en todos sitios sí,
9: claro eh, Se ponen eh, malos eh, como todo el mundo
1: ¿Es la atención primaria el punto débil De la sanidad andaluza,
9: consejera? Bueno, es el, el punto débil Porque mmm, tenemos que tener en cuenta Otra cosa muy importante Nuestra población cada vez más mayor crónicos pluripatológicos que necesitan una mayor atención y el sistema no se ha ido adaptando a esa realidad y nuestra obligación es adaptar el sistema a esa realidad. Nosotros llevamos trabajando eh, estos últimos años en lo que nos ha dejado la pandemia porque hemos estado dedicados a lo urgente y a lo emergente, pero poquito a poco también hemos ido trabajando en desarrollar programas que hemos ido incorporando lo que hemos aprendido de la pandemia, que eso también es muy importante, incorporar lo que hemos aprendido de la pandemia. Y tenemos dos proyectos, que uno es atención a la cronicidad, eh, atención proactiva a la cronicidad de personas con, con complejidad, que además es una buena práctica, que precisamente hoy lunes se está presentando en el Ministerio de Sanidad por parte de, de, de nuestra subdirectora de atención primaria, como una buena práctica. Y luego tenemos otro programa, que es el programa de atención a... A, a residencia, equipos que se están constituyendo para trabajar con los equipos de salud de la residencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestra forma de ver la atención primaria tiene que transformarse para poder atender a la cronicidad y ser proactivo en esa atención a la cronicidad para tener eh, el mayor tiempo posible atendido a estas personas que si no son las dos compensan eh, podrán estar en su domicilio atendidos por nosotros y sin tener que ir a, al hospital e incluso sin tener que ir al centro de salud. Ese es el objetivo que nos que no hemos puesto por delante. Con lo cual, si no transformamos nuestra atención primaria, si no conseguimos que, que el ADN que era de la atención primaria, que es otra segunda parte, que era la promoción y la prevención, vuelva a funcionar al 100%, pues nuestra atención primaria estaría abocada a, al fracaso rotundo y al colapso. Así que, que nosotros nuestro objetivo es precisamente que no se produzca ese problema y por eso trabajamos en programas muy específicos para cambiar el modelo ahora mismo de atención primaria.
1: Y luego otro asunto es la puja, al menos eso parece visto desde fuera, que hay entre las distintas comunidades de España por pagar mejor los médicos en un sitio que en otro. Esto no se puede equiparar, igualar, ponerse de acuerdo porque si no es como si se robaran los médicos de una comunidad a otra.
9: Ese es un problema muy grave y también lo hemos manifestado en el Consejo Interterritorial a la ministra, diciéndole que, que dentro de esas labores de coordinación y de acuerdos generales, este sería uno de los más importantes y es llegar a un acuerdo en pagar su, su aldo digno a nivel nacional, pero que nos eh, permitiera a todos estar tranquilos, porque si no al final, eh, eh, ante la necesidad que tenemos y cada comunidad va tomando decisiones distintas y los profesionales, pues van tomando también sus decisiones, con lo cual la movilidad es, es global. Nos hacemos un, flat, un flaco favor todos cuando empezamos a hacer esto, así que, que, que sí es verdad que aquí quien puede también tomar una decisión es, la es, la, es el Ministerio de Acuerdo con todas las comunidades autónomas, y eso ya se ha pedido también, porque si no, por mucho que Andalucía siga aumentando el sueldo de los profesionales, y ya lo hemos hecho en estos últimos cuatro años con dos acuerdos de mesa sectorial, nunca llegaremos a la media porque el resto de comunidades autónomas que ya iban por delante de nosotros han seguido aumentando también el sueldo de los profesionales. Así que que es otro problema para evitar. Pero sí quiero decir que cuando nosotros llegamos aquí se quedaba el 50% de los, eh, de los médicos que acababan en el MIR. Ahora se queda en el 70% y si hablamos de medicina, de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, se queda en un 76%, con lo cual ya hemos conseguido también frenar eh, eh, ese, ese éxodo de profesionales. Nos gustaría que se quedaran al 100% y para eso estamos trabajando. También tiene mucho que ver, aparte del sueldo, esas mejoras en infraestructuras que hemos hecho y también la renovación tecnológica y que en muchas provincias haya llegado tecnología que no tenían que eso también es muy importante y que los profesionales valor, valoran mucho en su desarrollo profesional.
1: Estamos hablando con la consejera de Salud, Catalina García. Le pregunta ahora, consejera, Paco Ramón, editor de La Mañana de Andalucía. Paco.
8: Consejera, muy buenos días, encantado de saludarla. Eh, nos amanecemos eh, este lunes eh, pues, con nuevas noticias sobre la bronquiolitis, eh, con esa presión asistencial que están eh, soportando los hospitales de Andalucía. ¿Cuál es esta mañana la radiografía en nuestra comunidad de la bronquiolitis?
9: Bueno, pues eh, a día de hoy eh, en Andalucía existen, están ingresados 285 niños, de ellos 32 están en la UCI. Eh, eso quiere decir que tenemos una de cada cuatro camas eh, convencionales ocupadas y una de cada seis en UCI. No se ha activado ningún plan extraordinario en ninguno de nuestros centros a nivel andaluz. ...con lo cual seguimos estando eh, sin llegar al pico... ...ni al periodo de la tan frecuentación en bronquiolitis... Y, ...y decir a los padres transmitirle tranquilidad... ...que es lo que los pediatras están transmitiendo... ...que lo más importante en esta enfermedad son las medidas preventivas... ...porque no existe un medicamento para poder Ajá. cuidarlas... ...sí paliativos, pero no un medicamento... ...el oxígeno son broncodilatadores... ...y en los más pequeños los broncodilatadores no son efectivos... ...con lo cual la, los pediatras lo que nos dicen son medidas de protección... ...¿y cuáles son las medidas de protección? Las que todos no sabemos... ...porque son las mismas que hemos utilizado durante el COVID... ...el lavado de manos, la distancia de seguridad... ...la utilización de mascarilla... ...que los niños que son menores de 5 meses... no. No se expongan uh, a estar con otros mayores, que son los que le pueden transmitir también la enfermedad, o otros niños en, en la guardería. Así que, que medidas preventivas, que es lo más importante, y uh, acudir a su centro sanitario. Uh -huh. Todos los hospitales y los centros de salud tienen su plan de contingencia y lo irán activando de acuerdo al número. Ahora mismo no, es, no están activadas medidas extraordinarias, con lo cual... Tal y como se hizo durante
8: el COVID, se podrán ir ampliando plantas, incluso habilitando zonas específicas. Sí.
9: Exacto, el plan de alta frecuentación que se aprobó en Consejo de Gobierno, eso es lo que conlleva, que cada centro tiene... ...tiene, eh, cuando llega un número... ...sabe que tiene que activar no sé cuántas camas más... ...no sé cuánto número de profesionales más... ...que tendrá que contratar... ...y todo lo tienen programado. Uh
8: -huh. Seguimos hablando pues de enfermedades respiratorias... Eh, ...tenemos la bronquiolitis, la gripe que viene este año dura... ...el COVID que no se ha ido... ...hablaba usted de las medidas de protección como la mascarilla... ...precisamente los pediatras eh, han alertado estos días... ...de que buena parte de esa incidencia... ...de esta enfermedad respiratoria en los niños... ...puede ser consecuencia de un exceso de protección con las mascarillas. ¿Usted comparte su opinión?
9: El problema en los niños es que ellos tienen que generar inmunidad. Y si han tenido medidas de protección, no han podido generar en lo, la inmunidad. Porque no han estado expuestos al virus en estos dos años. Con lo cual, sí, efectivamente, la protección es lo que ha evitado que ellos generaran esa inmunidad. Mm, a mí lo que sí me gustaría decir es que eh, la utilización de la mascarilla ahora es para evitar la infección, uh -huh. y en los mayores, en los más vulnerables, porque a pesar de estar vacunados de la gripe o a pesar de ponerse la cuarta dosis de recuerdo de a COVID, su sistema inmune no tiene nada que ver con el nuestro, con lo cual su, la protección de la mascarilla también es buena para ello, precisamente en este periodo. Uh
8: -huh. Si me permite, Jesús, eh, hablaba usted antes del sistema sanitario andaluz, de esa escasez de, de medios generalizada, eh, de que no solo se puede atraer con dinero. Eh, el sistema sanitario andaluz necesita... ...algo más que dinero para resolver sus problemas... ...un cambio de orientación, una filosofía distinta.
9: Yo creo que sí, exacto, es que necesito una filosofía distinta. ¿En qué tenemos que incidir? Eh, mi opinión, en la base de todo... ...tiene que estar la, la promoción, la prevención y la investigación. Y eso tiene que ser el cimiento del sistema sanitario. Y todo lo debemos dirigir ahí. ¿Y qué hemos estado haciendo nosotros? Pues, por ejemplo... Mmm, eh, el calendario vacunal de Andalucía, que, que nunca se quiere ver como una medida preventiva, pero es de las más importantes que existen, ha pasado, ha pasado de gastarnos 54 millones a 104 millones. 138% más. Se ha introducido la, la vacuna del neumococo, que a los mayores no se les vacunaba del neumococo. Tenemos ya un 78% de nuestros mayores vacunados del neumococo. Se ha ampliado la de la gripe a los niños. Nunca se había vacunado a los niños. Y eso es muy importante porque me, me gusta siempre recordar que en la franja de edad de los 6 a los 59 meses es donde se produce el mayor número de, de gripe, no en los mayores, no, no, en esta franja de niños es donde hay el mayor número de gripe y una incidencia hospital, en, de ingreso en hospital igual que en los mayores. Se ha introducido la del papiloma, la de la meningitis, o sea, un calendario vacunal que es eh, prevención y que nos demuestra, como ha demostrado la, la vacuna del COVID, que con, con, con las vacunas se salvan vidas. ¿Qué estamos haciendo más? Pues medida. Si me voy al área de salud mental, que es otra de las áreas que nos preocupan muchísimo, tenemos trabajando ya en Andalucía 78 equipos, en este año 23, 78 equipos de tratamiento intensivo comunitario. No existían los equipos de tratamiento intensivo comunitario en Andalucía. 318 profesionales más en salud mental. Estamos por encima de la media en estos profesionales en salud mental en 10,64. La media eh, nacional es del 10,54 y partíamos de 9,56. Un esfuerzo muy importante para ayudar a lo que es el trastorno de salud mental grave, pero con la incorporación de psicólogos clínicos en primaria, para ayudar también a la detección precoz en primaria, que en colaboración con la enfermera referente escolar, trabajarán también en los colegios. Y, y, y esas son las y medidas a las que tenemos sí, que ir.
1: Y me gustaría, consejera, antes de terminar, eh, eh, que nos hablara de cómo está funcionando la campaña de cribado de cáncer de colon, que aunque es una campaña pues, que quiere llegar al, a la mayor eh, población de adultos, y ustedes han hecho ahí una, una información grande, parece que, que por parte de los pacientes no está siendo o no está siendo aprovechada esa, esa opción que ustedes le dan.
9: Bueno, pues eh, ha empezado ahora precisamente una campaña para aumentar para aumentar el tanto por ciento de la participación, que es donde tenemos el problema, porque cuando nosotros llegábamos eh, la invitación a la población diana era muy bajita, estaba en un 20-25%, nosotros estamos en el 95% de invitación a la población mm. diana. Pero siempre lo he dicho, eso no significa que la gente estuviera respondiendo, que no lo estaba haciendo. Pero es verdad que en un año... Hemos pasado, del año pasado, del 21, a, a de hacer 400.000 con a 650.000 en el año 22. 22. O sea, que el, el, la participación ha aumentado de una manera exponencial. Queremos seguir aumentándola, por eso ha empezado ahora esta campaña, porque, como he dicho antes, promoción, prevención es lo más importante y los cribados lo que vienen a, a primero, salvar vida, que no se nos olvide. Cuando un tumor, un cáncer se diagnostica en estadio 3-4, tenemos muchos problemas. Y esa persona tiene muchos problemas. Primero, por el tratamiento agresivo que se le pone y las secuelas que se le quedan y algunos porque fallecen. Y con el cribado de cáncer de colon o el cribado de cáncer de mama o el cribado de cáncer de pulmón que queremos instaurar el de mama, recuerdo que en el año 23 se aumentan cinco años más de cribado de cáncer de mama 47, 48, 49 y 70 y 70, 71 y 72 71 y 72 perdón, porque son cinco años más eh, lo que queremos precisamente es eh, eh, detectar precozmente la enfermedad para evitar tratamientos que sean agresivos para la persona y salvar muchas vidas y es, y es que cuando una persona recibe esa carta yo el otro día le preguntaba a una persona que estaba en cribado que si había recibido la carta para ir a hacerse la prueba de cribado de cáncer de colon y me dijo sí, dice pero yo no he contestado dice porque como no tengo síntomas ese es el problema, síntomas no se tienen los síntomas se tienen en estadios muy avanzados, pero la gente tiene que contestar a esa carta ya, así que, que yo Ajá. les pido que contesten porque se pueden salvar la vida, ellos mismos, ¿eh?
1: Eh, consejera, el siguiente invitado que tengo creo que lo conoce usted y antes de despedirla me gustaría saludarlo. Hoy es protagonista por otro motivo, bien diferente. Eh, Jesús Aguirre, buenos días, presidente del Parlamento de Andalucía.
7: Buenos días Jesús Vigorra y buenos días a mi consejera de Salud y Consumo, a Catalina García cuya explicación ha sido magnífica y para mí es una garantía de éxito es que ella es que esté liderando la consejería.
9: <risa> Muchísimas <risa> gracias, presidente. Ya iba a decirte <risa> consejero, Jesús.
7: <risa> ya, pero si, si es que hemos estado tú y yo remando muchos años juntos para intentar tener una sanidad muchísimo mejor. Y yo creo que contigo es una garantía de éxito de que vamos por buen camino, Catalina.
9: Muchísimas gracias, querido Jesús.
1: Bueno, pues eh, consejera, le veo a la mejor cara a, a su antiguo consejero, ¿eh? Eh, le veo como como más tranquilo
9: Ha pero, ganado, en fin, ha ganado también, en salud, ¿eh? ha ganado también,
1: también se lo ha ganado, eh, lo ha ganado. Lo esperemos lo que usted no la pierda en ese empeño que tiene Gracias por la visita Catalina García, un saludo y que tenga un buen día
9: Muchísimas gracias a vosotros
1: Adiós eh, y retomamos con Jesús Aguirre, presidente del Parlamento, que hoy va a hacer el discurso institucional que conmemora los 40 años de la autonomía. El día exacto era en junio, pero estábamos en las elecciones y con buen criterio se retrasó hasta hoy. ¿Qué va a decir usted hoy en ese discurso institucional?
7: Bueno, hoy es un día, un día muy importante para el Parlamento de Andalucía. 40 años es ya una veteranía. ...dentro de lo que es la democracia parlamentaria en Andalucía... ...y es un día que sobre todo lo que vamos a intentar transmitir... ...es que, que, que nada viene de la nada... ...que si estamos ahora mismo en una situación óptima... ...y un parlamento funcionante dentro de una Andalucía... ...que yo creo que eh, floreciendo de una forma clara... ...progresando adecuadamente... ...se debe a, a 40 años de, de parlamentarios, de trabajadores... ...de presidentes de parlamento... ...que llevan desde el principio... Desde aquel 1982 trabajando con AINCO en beneficio de tener, desde el punto de vista legislativo, las mejores leyes para, para Andalucía. Luego, es un reconocimiento a todos los que han, sido, han puesto su granito de arena para llegar a donde estamos ahora mismo, Jesús. Esa es la esencia de, de, de la, de, del Pleno. Y lo tenemos en un sitio tan singular como son los reales alcázares de Sevilla. ¿Y por qué? Porque es que el primer pleno eh, de aquel 1982, de aquella primera legislatura, fueron ahí, en el salón de tapices de los Real Casa de Sevilla, ya que era, era un parlamento itinerante. No había un sitio fijo, de ahí se pasó a la Real eh, Audiencia de Sevilla, a, a la Iglesia de San Menegildo. Es decir, no había un sitio, pero sí se sí, hacía, sí, había mucha ilusión y mucha ganas de trabajar en pro de Andalucía. Y esa va a ser la esencia de mi discurso.
1: Pues que tenga un día feliz, puesto que es, eh, también el poder se sustenta sobre los símbolos, y en este caso el poder de Andalucía. Mañana le emplazo Jesús Aguirre, porque ya vivo mal de tiempo, mañana hablamos un poquito más de este asunto, ¿le parece? Hasta mañana y felicidades a toda Andalucía. Igualmente. Adiós, hasta mañana, vamos a la publicidad y seguimos.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
6: Mercedes-Benz tiene mucho que contarte conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz o dos consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo Confesur tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo este año no olvides asegurar tu
0: cosecha o explotación ganadera con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
6: En el campo, trabaja sobre seguro.
0: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
6: A ver, compañeros, ¿este año comida o cena? ¿De qué estás hablando? Mujeres de la de Navidad, que no quiero quedarme sin un buen sitio. Ah,
0: la obtería del Laurel, que es apostar a caballo ganador. Y reserva pronto que el año pasado me quedé sin sitio. Salones hasta para 180 comensales, almuerzos y cenas, diferentes menús y, ojo, en pleno barrio de Santa Cruz.
6: Ni 10.000 palabras más. Voy llamando al 954-220295 y me informo. Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla. Y este jueves te llegan desde Tomares, donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del Aljarafe sevillano. Canal Sur Mediodías Sevilla. Este jueves a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares, con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares.